1: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 2 июня, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас в интернете либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Как едет город, начнем разговор с этого. Прямо сейчас пятибальные пробки, очевидно, впереди пятничные проблемы, которые наступают обычно раньше, чем обычно. Главные пробки, которые прямо сейчас видны, это стандартная за последние дни Таганская площадь, это север третьего транспортного кольца между сегодня, между Ленинградкой и проспектом Мира. Ну и на третьем кольце главные проблемы, это то же самое привычная история, Юго-Восток и Северо-Запад. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ГАЗ объявил о том, что собирается начать выпуск автомобилей под брендом «Волгах» лету 2024 года. Это будет история, похожая на Москвич. Не девальвирует ли это советские бренды? Первая тема. Вторая тема. Сразу две новости о том, что что-то произошло с американским президентом. Самое позднее по времени сегодня утром появилось. Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета. Чем объяснить такое внимание к тому, что происходит с Байденом? Стоят ли инциденты с президентом? США того внимания, которое им уделяется. Это вторая тема. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. ПВО России за сутки сбило 29 украинских беспилотников. Это э, молния, сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Цитирую по ленте агентства э, ТАСС. А теперь э, РИА Новости. Смотрим, что здесь почти 70% рынка, рынка российских операционных систем приходится на Astra-Linux. А об этом говорит представитель компании. Точнее, не представитель, а даже глава компании Астра.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир. С точки зрения звонков вы можете позвонить прямо в студию. Это семь три семь Код города 495. девяносто Автомобильная тема. У нас первая сегодня заявлена. ГАЗ намерен начать выпуск автомобилей под брендом Волга. И это произойдет к лету 2024 года. Данные привел не представитель даже компании, а вице-премьера и глава Минпромторга Денис Мантуров, он подчеркнул, что возобновление производства модели обсуждается на условиях привлечения технологического партнера. И это как бы намекает на то, что произошло уже э, с возобновлением производства автомобилей марки «Москвич». Э, вот что сказал Мантуров вчера. Я думаю, что потребуется время. Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. В ближайшее время они планируются, планируют определиться с технологическим партнером. И дальше к следующему лету, я думаю, вот Отсюда пошли новости к лету 2024 года. Газ собирается начать выпуск автомобилей под брендом Волга. Четыре претендента у Горьковского автозавода, по словам Мантурова, после ухода Volkswagenа. Игорь Маржарет, автоэксперт к нам присоединяется, Александр, здравствуйте. Игорь, Александр. Алло? Алло а, вот, вот теперь хорошо. Игорь, вот сегодня утром появились сообщения о том, что газ собирается выпускать автомобили под брендом Волга, причем уже летом 2024 года. Это будет примерно так, как выпустили Москвич?
2: Ну, пока детали этого проекта неизвестны от слова совсем. Но, скорее всего, так оно и будет. Это будет, безусловно, какая-то лицензионная модель. Будет ли она каким-то образом переделана под реалии российского рынка, или это будет, как в случае с Москвичом, только ренейминг и перемена шильдиков, я не знаю. Ну, вообще, это следовало ожидать. Я давно ждал, что раз начнет по этому поводу какие-то действия, в частности, Вспомнить, что у него есть в запасе несколько легендарных советских брендов. Кстати, «Волга» не единственная.
1: Так вот, э -э 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 этот следующий, кстати, вопрос будет. А кроме «Волги» еще есть бренды?
2: Да, конечно. Есть «Победа» и есть «Чайка».
1: Так, а в этом смысле я думал, что еще что-то такое неожиданное может прозвучать. Так вот, э, нет, таким нет, образом.
2: Просто это бренды, которые пользовались большим уважением и любовью в советские времена. Э,
1: с вашей точки зрения, а почему тогда до этого не реанимировались, к примеру, когда было э, технологическое партнерство с другими не китайскими производителями?
2: Ну, во-первых, э, тогда на газе собирали автомобили э, группы Фольксваген. «Шкода» и «Фольксваген», соответственно, у них очень высокие имиджи, их покупали с огромным удовольствием. У нас миллион «Шкод» в парке миллион машин «Фольксваген», произведенные в Нижнем Новгороде в Калбуке. Не было нужды. А теперь, ну, во-первых, мы сейчас за возвращение к корням, это первое, согласитесь, есть такое. Во-вторых, за импортозамещение, хотя бы на на бумаге. Ну, а в-третьих, это действительно замечательный бренд Та же самая «Волга» с хорошей памятью, в отличие от «Москвича». И, наверное, какое-то количество людей привлечет дополнительно.
1: То есть вы полагаете, что э, значение советских брендов таким образом, когда просто под бренды ставят готовый, причем даже не собственного производства, автомобиль, э, таким образом не девальвируются бренды?
2: Ну, в случае с «Москвичом» это отдельная история, потому что, еще раз говорю, «Москвич» последние годы, когда работал завод, выпускал совершеннейшую дрянь. Эти машины, я не скрываю, машины были бракованы каждая первая. И имидж марки сильно-сильно упал. То есть, конечно, в свое время это была любимая народная марка и желаемая, но в 90-е годы поставили на ней жирный крест. А вот что касается «Волги», «Волга» была мечтой советского человека. Ну, почему бы перенести ее на какой-то иной автомобиль, тем более, что мы пока не знаем, будет ли этот автомобиль... Чисто китайский, как в случае с «Москвичом» или в случае с э, с заводом «Ниссан» в Санкт-Петербурге, где где будут собирать под брендом «Лада» китайские автомобили. Или он будет все-таки каким-то образом, э, скажем так, доработан для э, российского рынка и будет носить некие национальные
1: черты. Ну, То есть все-таки, учитывая, что вы сами упомянули эту историю с «Ладой» на бывшем заводе «Ниссан», то есть у нас и «Жигули», и «Москвич». И «Волга», скорее всего, уже в ближайшем будущем окажутся китайскими автомобилями.
2: Ну, про бренд «Жигули» забыли, нет. Вот, они ну, не пытаются возразить. А ну, ладно, это, это тоже он, «Жигули». Популяр... Это не «Жигули», это ладно. вам, люди из Тольятти, страшное аппетит. Я понимаю. Если вы скажете «Жигули», потому что «Жигули» — это семейство заднего задним приводом автомобилей, которые выпускались на протяжении, там, 30 лет, но выпуск, который полностью прекращен, был примерно лет больше десяти назад. И нету таких машин. Ну хорошо, хорошо,
1: ЛАДА, то есть все, что у нас было, ЛАДА, Москвич, Волга, теперь китайские машины.
2: Ну, не все, ну да. Лада продолжает выпускать выпуск моделей собственных: это Гранта, это Нива, двух поколений и это, собственно, теперь еще и Веста в продаже, которая вот-вот стартует. А все остальное, да, пока будут э, из китайских комплектующих, сделанных в Китае, по китайским проектам. Но у нас вариантов нет.
1: Я правильно вас... Я вот как раз хотел спросить, правильно ли я вас понял, что это чистый маркетинг, если до этого а, наши производители предпочитали собирать автомобили и продавать под проверенными брендами типа «Шкода» и «Фольксвагена», то теперь, когда приходят китайские бренды, они говорят, слушайте, лучше вот это собирать под нашими брендами, наш потребитель их лучше знает.
2: Ну, во-первых, так, во-вторых, уже такой прецедент был. Например, есть такая очень популярная модель Волжского автозавода «Лада Ларкус». По сути, это дача, универсал дача, который во всей Европе продается э, как дача, там, три буквы какие-то, я сейчас не помню, как он называется, там, Abavai, yeah. допустим. Вот, он продается, а у нас продается «Лада Ларкус», и страшно популярен был. Хотя, по сути, это вот автомобиль, собранный, созданный во Франции, производимый в Румынии.
1: «Дача mm. Джоггер». Я правильно понимаю? Нет. Нет, нет, это другое. Понял, спасибо, Игорь Маржарет, автоэксперт был с нами на прямой связи. Семь три семь телефон прямого эфира. Семь три семь код города 495 девяносто СМС портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит МСКБот. Естественно уже Григорий из Санкт-Петербурга подтянулся, пишет нам Волга 31.11 Прикольно выглядела ее мало произвели, наверняка все уже сгнили. Если новый Волга ржаветь не будет, как предыдущий, то вместительный автомобиль нам нужен. Я, кстати, когда ехал сегодня сюда на эфир, на Ярославке, рядом со мной ехала Волга ГАЗ-21 в великолепном техническом состоянии. С молодым, кстати, водителем Зил бы вернули в легковой версии пишет Роман 693 Дача Логан МСВ. Пишет Константин 406. Это когда мы говорим про Аладу Ларгус и ее гипотетические аналоги. Странно, атом, космос, ВПК и много чего на мировом уровне, а нормальный автомобиль сделать мы все-таки не можем. 122-й не понимает, в чем причина. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий Костя Измитин. Как раз вот изучая этот вопрос, (laughs) очень хочется на самом деле Волгу, но только если это как бы второй генерации. Сейчас понятно, они затащат нам китайцы, надевят на него шильдик «Волга» и покупайте. Но есть надежда, что все-таки затащат, потом адаптируют. Слушайте, а вот, вот, будет...
1: вот, вот погодите, вот вы говорите, есть надежда. На чем она основана?
3: Ну, у нас же была локализация производства тех же Volkswagen, из которых, ну, в итоге вот у нас выросла «Ларгус» наш. Он практически наш. Вот э, хочется, чтобы машина выглядела не как китайская. Вот если Москвич это же китайцы, прям вот вообще без изменений. Хочется, чтобы она выглядела как ну что-то от Волги было в ней.
1: Сейчас я только не понял. Э, Volkswagen это Renault, Renault это дача, дача это. И,
3: и, и, во, я к тому, что у нас локализовывали машины. Э, ну вот Renault локализовали Владу, и она стала выглядеть нормально. Потом веста э, тоже изначально же начиналась совместно с французами тоже получилась своя машина. Вот хочется, чтобы китайцы тоже получилась именно своя машина со своим а, видом узнаваемым.
1: Понял. Спасибо. На 73-73948. Интересно, сколько бензина она будет потреблять, когда ее выпустят? Это 530. А, тут важно понять, а что, собственно, пока, насколько я понимаю, нет никаких подробностей того, что это может быть. Напомню, Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга, объявил о том, что бренд Волга, скорее всего, газ возобновит к лету 2024 года но нет никаких подробностей и слов мантурова понятно почему еще не определились с технологическим партнером и в данный момент 4 претендента на это самое технологическое партнерство с горьковским автозаводом виталий 618 говорит сейчас мы дойдем до того что венгерский карус был достаточно неплох и начнем их собирать потом татры которые ехали к нам из чехословацкой социалистической республики ехали в советский союз ну и наконец пломбир конечно вернется вместе с Советским Союзом. А, Григорий говорит, что и Волга, собственно, и, и тогда, еще когда была Волга, она была Волга 3110 с двигателем Рено. А, 592-й надо кузов от Волги 21 поставить, а весь фарш, двигатель, коробку и ходовую часть делать новую. Будет идеально. 21-я Волга полностью модифицированная. Вопрос только, откуда возьмется спрос на такой автомобиль, учитывая, что, ну, технологически с точки зрения э, дизайна и всего остального, это все-таки, ну, скорее э, больше к какому-то варианту э, э, парада старых автомобилей, и там он выглядит прекрасно, уместно и так далее. А вот когда он едет на дороге, не уверен. Надежда на то и надежда, она как Вера, это Сергей, 355-й, может быть, на, ни на чем и не основано. Это вообще неуверенность. И Виталий как раз 618-й про ГАЗ-21, если его возобновлять, а в этот нафталин молодежь разве сядет?
0: Ид Москва девяносто Фм. Поток Успеем сказать главное. Можно ведь еще вспомнить
1: автомобили Ифа и Авиа. Это Константин 406-й так глубоко в э, историю советских э, социалистических стран погружается. Но давайте э, про другое. Э, Джо Байден, сегодня утром были такие новости, ударился головой при выходе э, из вертолета. Это произошло на лужайке Белого дома, когда президент США приземлился после возвращения в Колорадо. Как сказано в сообщении пресс-пула Белого дома, он задел головой дверной проем. На видео там вообще непонятно Он действительно может быть задел головой А может быть ударился Может быть вообще в миллиметре прошел Но как бы то ни было До этого американский лидер Находясь на трибуне в Академии ВВС Поткнулся а коробку с песком и упал Попытался встать самостоятельно Эта попытка оказалась неудачной Подоспевшие охранники помогли Байдену встать на ноги И вот теперь директор по коммуникациям В Белом доме Бен Ла Боут Сказал, что президент после падения В порядке Байдену 80 Лет он пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-Морскую академию, когда выступал, выпускался из старшей школы, как он сказал, триста лет назад. Михаил Аришак, Синельников Аришак политолог, американист, к нам присоединяется. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот я специально посмотрел эти новости, довольно широко расходятся, во всяком случае, в российских средствах массовой информации. Чем объяснить такое внимание к тому, что происходит с Байденом?
4: Ну, как бы... Это инерция пропагандистских нарративов, Лишнюю работу работать никому не хочется, да? Куда проще, там, вместо контраргументации, опровержения доводов оппонентов по существу, ну, продвигать нехитрый, в общем-то, тезис. Что все наши проблемы создал какой-то немощный американский старик. Вот, типа, сдохнет он, ну, или как-то уйдет, <связывая> не выберут. И у нас моментально все наладится. А уйдет он скоро, с деменцией долго не функционирует. Ну, значит, скоро все будет хорошо. Вот, собственно, этот нарратив, он и продвигается, простой. Вот, вроде, казалось бы, убедительным. Только когда вот так вот, если чуть-чуть подумать вдаль, да, это выглядит очень странно. Слушайте, если ваш мощный Соперник, да, там, который считается, потому что с другой стороны продвигается вот этот нарачит, что нам противостоит мощный, так сказать, соперник во главе с Соединенными Штатами, а во главе Соединенных Штатов стоит Байден. Так вот, если ваш как бы соперник маразматик, и вы не можете с этим им противостоять, то есть мощный то соперник, который вы...
1: немощный старик. Так получается.
4: Да, именно так. И вот эта вот, э, э, дихотомия, она, к сожалению, некоторыми э, российскими СМИ почему-то как бы то ли сознательно, то ли неосознанно, э, сказать, не замечается, и они старательно делают такую выборочную экспозицию, не чураясь, э, ну, мягко говоря, передергивать, ну, вот, очень была вещь такая распространялась, что на президента США нагадила птичка. Ну, даже если бы она и нагадила на него, да, вот, как это нам-то помогло бы. Но дело в том, что он выступал в Агае в закрытом помещении предприятия по производству этанола. И прилетел ему не от птички, а вот от кукурузной кучи, ну, в общем, зерновая пыль. И зачем надо было а, а, вот тут, сказать, оповещать а... российских э, зрителей о том, что на Байден даже даже если бы она его и нагадила.
1: Хорошо, но, но если по-другому попытаться повернуть эту историю, значит, если во главе мощного соперника стоит немощный старик, это разве не проблема?
4: Кого? Это должна быть проблема э, соперника, да? Потому что, ну, так сказать, если бы оно так являлось на самом деле, да, вот, то наверняка часть эффективного противостояния, а я считаю достаточно эффективным противостоянием, что по вопросам энергетического рынка, что по вопросам расширения НАТО, причем это было сделано первые шаги Задолго, ну где-то примерно за несколько месяцев до 24 февраля, когда стали вестись разговоры с Финляндией и Швецией, да, почему так вдруг быстро это все покатилось по процедуре приема этих стран? По, так сказать, Колотить коалицию – это тоже не так просто. У всех разные интересы. И другой продвигаемый нарратив о таком коллективно сплоченном Западе, он тоже, то есть Запад сейчас, ну вот те страны, они относительно едины, но не монолитны, да, и все-таки создать такую коалицию – это тоже надо приложить очень много усилий. И поэтому, сказать, представить, что это делает человек в абсолютном маразме, да, ну, это, мягко говоря, странно. И кроме того, это получается невольная похвала Соединенным Штатам Америки, то есть какой, какой же прочности там система исполнительной власти, если во главе ее может стоять ну абсолютно никчемный дед,
1: ну, каковым а, его
4: а, тут рисует.
1: Так вы все-таки так не говорят, ну подождите, если все это не совсем так или преувеличено или совсем не так, Михаил Юрьевич, а что же он все падает-то? А, слушайте, а
4: проблемы есть. Да, то есть биологические проблемы, связанные с возрастными проблемами, они все есть. У Рузвельта, например, так сказать... Да, он не, не падал, хотел, это да? правда, да. Вот, Он сидел на коляске и тоже, ну, мягко говоря, был ограниченный человек с ограниченными возможностями. Но это совершенно не мешало ему думать какие-то блестящие думки. Да, так сказать, наладить отношения с СССР, что тоже было тогда очень странно да, для тех Соединенных Штатов Америки, и ему нужно было приложить колоссальные усилия, чтобы продавить э, сопротивление и Конгресса, и Верховного Суда, да, там у него было достаточное количество оппонентов, да, которые Скептически смотрели на э, Ленд-Лиз и все с этим связано. И, тем не менее, Рузвельт, сидя в коляске, смог это делать. Я не говорю, что так сказать, у Байдена нет возрастных проблем. Они есть. Но как бы не те, которые приписываются ему и усиленно масштабируются некоторыми средствами массовой информации здесь. Да? Тогда, и кроме тогда... того... Да. Вот эта вот персонификация зла, она очень губительна именно в том, что, ну, ладно, ну, допустим, все ожидают, что так или иначе, что там что-то с Байденом произошло, да, и вдруг, допустим, что-то действительно с ним произошло. И ничего не изменится, я вам как американский говорю, ничего не изменится да, в отношении к нам, вот. а люди вроде как уже на это надеялись, надеялись ну да. внушили, что вот-вот проблемы здесь, вот сейчас его не будет, там будет какой-нибудь условный Трамп, да, там, ну или кто угодно, да, И вдруг опять ничего не происходит. Это будет очень сильное разочарование. Это работает, сработает в минус к доверию. Как же вы будете продвигать что-то еще, если, как бы, условно, ваши прежние э -э нарративы оказались, мягко говоря, (соценно) несостоятельными? Ну хорошо, то
1: есть следить за состоянием здоровья Байдена вот так активно, как это сейчас у нас многие делают, нет никакого смысла?
4: Собственно говоря, вообще персонификации, да, надо э, разрушать их аргументы, да, а не оплаивать по команде, как это часто происходит, того или иного да, человека. Потому что, так сказать, противостоять надо системно, да, а не точечно.
1: Спасибо. Политолог и американист Михаил Синельников и Ришак был с нами на прямой связи. СМС-портал это что за, возвращает нас, наши слушатели, к тому, что же все-таки было с птичкой. Что за такое короткое выступление столько песка могло насыпаться? Григорий 859-й, Виталий 618-й, но если даже птичка или не птичка, это ведь на президента США, как ни крути, президента сверхдержавы, а не какого-нибудь крановщика Валеру из Тамбового, абсолютного ноунейма. Антон 319-й пишет, что вот за состоянием здоровья. Байдена, у нас сейчас следят те же люди и радуются, что с ним что-то не так, которые Обаме еще за подъезды не отомстили. Да, мне кажется, что у Байдена есть проблемы со здоровьем, пишет 36-й. И это, вот, нам это что-то меняет? Смеяться над старыми людьми, тем более у которых проблемы со здоровьем, это просто отсутствие культуры и воспитания. Неужели в Советском Союзе, откуда мы все, пишет Виталий, этому не учили? 7 3 восемь. Слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я не думаю, что в России люди так думают, как вот сейчас озвучил человек, который звонил вам. Угу. Я все равно в России понимаю прекрасно, что источник зла – это не Байден даже. Это вся Америка, ну, которая, в смысле, их
1: Да, Подождите, давайте будем разбираться все-таки. Так не Байден, а вся или только истеблишмент?
3: Ну... Ну, там, в общем, есть определенная когорта людей, которая будет преследовать эту цель постоянно. Тогда скажите,
1: вот эта история, Байден упал, Байден ударился головой при выходе из вертолета, почему это всех интересует?
3: Ну, это как информация выдается просто, ну, а что, может быть, кого-то и не интересует.
1: Вы полагаете так. 73 73 948. Телефон прямого эфира 7373 948. А, СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МС-кабот. Звонить можно по номеру 7373-948 код города 495-й. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы. Потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 2 июня, сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы слушаете нас либо в радиоэфире в Москве и Подмосковье, FM 94.8, либо в интернете и слушаете, и смотрите. Телеграм-канал «Радио говорит мск youtube «Ютуб-канал говорит Москва» и социальная сеть «ВКонтакте».
0: В движении.
1: Город едет довольно сложно, пятница, поэтому вечерние пробки начинаются раньше, чем обычно. Прямо сейчас 5 баллов, 6 баллов нам обещают к 4 часам, а потом 2 часа 7-бальных пробок. В 5 и в 6 вечера к 7 вечера люди начнут из города уже разъезжаться и пробки
0: рассасываться. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минздраве объясняют рост заболеваемости Сифилемсом в 2022 году. В чем причины происходящего? Первая тема. Вторая тема. В Екатеринбурге собираются переименовать улицу Бориса Ельцина. В центре города есть такая улица, и вот нашелся человек, один из э, главных в, местном, э, в местной общественной палате, который говорит, что улицу Ельцина надо переименовать в проспект Петра I или Петровский проспект. Э, насколько умест... И своевременная эта идея. Разговор минут через десять. Следим также за лентами новостей и слова Зеленского Анато Говорят о нежелании решать проблемы за столом переговоров. Это заявление пресс-секретаря Путина Пескова. Наметок на проведение контактов России и США по стратегической безопасности пока нет. Это тоже заявление Пескова, которое в эти минуты как молнии появляются на лентах всех информационных агентств. Ну и вот еще. Мамонтенко выбрали официальным символом международных
0: спортивных игр дети. ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Много сообщений пришло пока шли новости по поводу предыдущей темы насчет э, того, что Байден ударился головой при выходе из вертолета, и у нас это э, появляется в новостях. Э, просто пытаются зло высмеять на пустом месте, как в детстве. Ха-ха-ха, у него штаны красные, стыдно это и воспитывает в людях злое отношение к окружающим. Это показатель низкого умственного развития тех, кто это публикует. Роман 595-719. В любой новостной программе бывает изюминка типа улетного видео. А Андрей 954-й пишет. Это Запад впаривает нам новости про ЛГБТ и Байдена. Мы их мусолим, осуждаем, обсуждаем, а они над нами смеются. Анна не видит ничего дурного, что люди всего мира смеются над тем, что смешно. Смех утверждает, она продлевает жизнь. Сифилис. Это следующая тема для обсуждения. В Минздраве сегодня объяснили рост заболеваемости сифилисом в 2022 году. Говорят, что стало больше, потому что после пандемийных ограничений вернулись мигранты. Это заявление Владимира Чуланова. Он главный внештатный специалист ведомства как раз по инфекционным заболеваниям, правда Чуланов никаких конкретных показателей не привел. Параллельно другой главный внештатный специалист Минздрава по дерматовенерологии и косметологии Николай Потикаев говорит, что в 2000 э, 2000 году э, сифилиса было радикально больше, 239%. 1400 выявленных случаев, а в 2022 году какие-то 27-800 всего. Эксперт давал интервью РБК и отметил, что если вот с 2000 года считать, то показатель сократился 8,6 раза. Евгений Греков, врач-эндокринолог, врач-уролог, он с нами на прямой связи. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Так э, все-таки кто прав? Кто говорит, что в 2022 году стало больше сифилиса? Или кто говорит, что в 2022 году стало меньше сифилиса? Смотря с каким годом сравнивать?
5: Но вообще есть, вы знаете, такой инфекционный перекрест между сифилисом и туберкулезом. В годы, когда повышается активность сифилиса, в эти годы снижается заболеваемость туберкулеза. Надо еще спросить об этом и фтизиатров вообще, что у них происходит. То есть эта закономерность, она присутствует уже давно и выявлена. Поэтому здесь быстрее скажут фтизиатры. Если фтизиатры скажут, что туберкулеза стало меньше, значит сифилис поднял, поднял голову. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем то, что немногие люди все-таки любят предохраняться. И вот последние вот эти события, связанные с самоизоляцией на фоне <coughs> коронавируса, доказали, об это, доказали это. Люди находились дома, делать было нечего, все знакомились в известных со- соцсетях и выходили, значит, так сказать, позаниматься неприличными делами, не всегда с женой, да, там, сексом и так далее, любыми формами проявления этих вещей И, в конце концов, очень много появилось, и, пардон, и под, поднял голову и ВИЧ, и сифилис, и гонорея, и все, что хочешь. Поэтому, конечно, куда он делся? Он только сейчас поднял голову.
1: Но, э, смотрите, дело. если возвращаться к цифрам, которые тот же потекаев привел, э, все равно при этом в десять раз меньше, чем двадцать э, лет назад. Или это не повод для того, чтобы успокаиваться?
5: Э- я очень уважаю профессора Потекаева. он безумно харизматичный и классный профессор, мы друг друга лично знаем. Конечно, слава богу, что сифилис не так идет с мимильными шагами, как там, извините, в те годы. Понимаете, мы хотя бы, хотя бы научились там где-то быть осторожными. Но в любом случае статистически по сравнению с теми годами, да, не так страшно. Но если смотреть на за последние три года, то он поднял голову. Нам вот тут... это не нравится.
1: Пока вы говорили, посмотрел. В 2022 году зарегистрировано более тысячи случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Я...
5: С... Ага. Снизился ага.
1: на 8 процентов показатель заболеваемости по сравнению с показателем предыдущего года.
5: Вот и все. Все, все, о чем я говорю. Я просто... Поднимаю голову.
1: Скажите, то есть все логично, ничего с этим сделать невозможно, или какие варианты?
5: Вы понимаете, чем чаще мы будем поднимать тему туберкулеза, сифилиса и всех остальных заболеваний, тем больше это будет на слуху, и тем больше наши слушатели, наши пациенты будут в курсе, что есть такая болячка, и не надо расслабляться-то.
1: Вот, понимаете, вы говорите, есть такая болячка, не надо расслабляться, но есть довольно широко распространенное мнение, что это болячка, которая так или иначе угрожает конкретным людям. Мы понимаем, где они находятся, что называется, на социальных ступенях социальной лестницы. Вот, например, 96-й пишет, как будто бы больше нет нормальных тем для обсуждения.
5: Не, ну, в любом... ноздрав всегда предупреждает, жизнь... Половая жизнь должна быть защищена презервативами, а не препами, которые сейчас используются только для профилактики передачи вируса иммунодефицита. Не забывайте, что если используются препы для для профилактики ВИЧа, то надо еще одевать и презерватив, чтобы сифилис гонорей не подцепить. Вот так отда- ответьте 96-му. Есть проблемы, о которых нужно говорить каждый день. Иначе вот приходят пациенты, извините меня, хорошие люди, замечательные, уже чего-то в жизни добились, а у них вторичный, третичный сифилис. И это уже лечить очень сложно.
1: Еще один вот поворот. Так. Понимаю, но еще один поворот. Вот 592-й об этом молодости.
5: Пишет. За ошибки молодости приходится рас- расплачиваться в старости. Про это ну отговорить.
1: Да. Но, но все-таки а вот эти проблемы, о которых мы сейчас говорим, они не связаны с тем, что люди думали только о ковиде, и не только люди, кстати, а поликлиническая система тоже думала только о ковиде, и поэтому вот все это не лечили.
5: Ну, слушайте, ну, сифилис не лечить, его, во-первых, на глаз видно, если это мужчина, понимаете, не лечить. Во-вторых, это не очень приятно все, и тут даже, извините, даже человек, находящийся на низкой социальной ступени, как там сказано, да, он, естественно, придет в поликлинику, ему любой доктор, даже, я не знаю, там, даже не кожный нейролог, не сифилидолог, он скажет, извини, но это язва безболезненно ее надо лечить. Сдается анализ, это все очень быстро делается. Это что? РВ сдается, и все. Что значит не лечить? Обязательно лечили. И подъем был именно как раз вот в эти годы.
1: — То есть это не проблема системы здравоохранения, это проблема это не человеческого проблема, поведения?
5: — это, это не проблема системы здравоохранения. Перестаньте ругать Минздрав. Минздрав в последнее время только и делает, что всех пытается спасти, защитить и вылечить. Не, не надо вообще катить баллоны на Минздрав. Минздрав ни в чем уж точно не виноват в том, что люди не одевают презервативы, но лучше извините. И встречаются там сайтов знакомств и думают, что как в последний раз. Сейчас перестают друг с другом, и все. И ничего не будет. Еще как будет. Как раз-таки псифилис передается только половым путем.
1: Еще как будет. Евгений Греков, врач-эндокринолог, врач-уролог. Ну да, кроме ковида будет потом что-то еще. Он был с нами на прямой связи 7373948. Телефон прямого эфира о постоянном медконтроле, пишет 568-й. 859 девятый Георгий, пишет а, Григорий, извините, что а, может быть потому, что известные марки презервативов с рынка ушли и появились некачественные. Напомню, мы сейчас обсуждаем историю 22 второго года. Ну, не во всем. А, надо иметь постоянного полового партнера. Сделал, наконец, вывод пятьсот 598 второй. Ну, в общем, специалисты неоднократно об этом говорили. Ну, хотя бы не об этом, хотя бы о более аккуратном отношении к выбору половых партнеров. В Минздраве объяснили рост заболеваемости сифилисом в 2022 году. Рост есть, но если сравнивать с 2000 годом, к примеру, то это на самом деле и не рост, а падение почти в 8 раз.
0: Внимание! Говорит Москва! 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: 7373948 телефон прямого эфира. Теперь у нас следующая тема. Петр Первый против Бориса Ельцина в Екатеринбурге предложили переименовать улицу в самом центре города. Ее хотят назвать Петровским проспектом. Э, идея э, прозвучала из уст зампредседателя Общественной палаты Сергея Черкасова. Назвать улицу э, 9 января, которая была э, переименована в улицу Бориса Ельцина э, Петровским э, проспектом и Парк на улице 8 марта имени Екатерины I предложил э, Сергей Черкасов. Он при этом э, говорит: по данным опроса признанного иноагентом Левада Центра из 1600 опрошенных положительно относится к Ельцину 8%, а к Петру I 90%. Таким образом предлагается восстановить историческую память об императоре, причем сделать это хотят как раз к 300-летию Екатеринбурга. Еще э, Сергей Черкасов говорит, надо назвать именем Петра I исторический сквер. Он так аргументировал, никто в историческом сквере не прописан. Никому паспорт менять не придется, ругая администрацию города и общественную палату. Ну вот, Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Он с нами на прямой связи. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу идеи одного из руководителей общественной палаты в Екатеринбурге? Насколько это своевременно и уместно?
6: Ну, Речь идет об том, чтобы убрать с карты города имя Бориса Ельцина. Я, мы об этом говорим, да? ну,
1: Там все-таки говорят, речь идет о том, что на карте города должно появиться имя Петра, но да, имя Ельцина тогда пропадет.
6: Ну, вы знаете, я думаю, что имя Петра сделать на карте города Екатеринбурга это логично и правильно. Хотя он прямого отношения не имеет к Катеринбургу, но великий, так сказать, человек, великий деятель России. Наверное, это правильно. В то же время полностью ликвидировать с карты города и имя Бориса Ельцина я посчитал бы неправильным. Все-таки Борис Ельцин – это президент России, за которого голосовало огромное большинство жителей России на нескольких выборах. Да, мы считаем, что он а, крайне неудачно а, вел политику, оказался крайне неудачным а, президентом. Но, может быть, надо помнить о его руках. Хотя, с другой стороны, у него были очень важные моменты, например, когда он победил в такой мини-гражданской войне, противостоянии октября 1993 года, то он не стал мстить своим противникам, не стал их убивать, расстреливать, да? Ненадолго их посадили под следствие, а потом через пару месяцев отпустили. Это вот проявление гуманизма, благородства, это правильно. Да, у нас было много ошибок в формировании, особенно рыночной экономики, мы очень много чего разрушили. Ну, не Ельцин разрушал. Понимаете, да, он как бы несет свою долю ответственности, но не мы, должны, мы не должны ее из себя снимать, из других людей, которые создавали экономические программы. Ильцин тогда был охвачен вот такой наивной верой в чудесный характер этой рыночной экономики, то, что быстро и легко это можно сделать, но мы все тогда, ну не все, очень многие были охвачены такой наивной верой. А, Ельцин ⁇ это уроженец Екатеринбурга, имеет к нему непосредственное отношение. Мне кажется, корректно сделали нынешние а, российские власти. Вот это же имеет отношение к Ельцин-центру. А, то есть, Который, как а, я понимаю, вы... на
1: улице Ельцина как раз.
6: Да, выразили уважение а, значит, к... Значит, здесь создали музей, который фактически является музеем не Ельцина, а является э, музеем эпохи, вот той вот очень бурной, энергичной эпохи, Э, он, правда, дает несколько такой однобокий взгляд, да? такой ну не, не однобокий я бы сказал так чуть-чуть такой ну как бы не абсолютно там нейтральный да значит такой ангажированный немножко взгляд Но, может быть просто другой нужно сделать музей а, который давал бы более критический взгляд по отношению а, к тем этим а, событиям а, а, ну вообще вот этой идеи российских властей о том что поскольку фигура Ельцина сейчас пользуется скорее критическим отношением а не позитивным его сконцентрировать его как бы его мемориальность часть уважения к посту президента и к личности президента сконцентрировать его в родном городе угу. Скажи, а, и там да, не е е... это очень разумное спокойное
1: решение сергей александрович я попрошу вас прокомментировать еще из слов которые прозвучали при обсуждении в екатеринбурге неизвестно как влияет на жителей нахождение в центре города такого раздражающего фактора как улица в честь ельцина
6: ну, вы знаете, я могу сказать, им неизвестно, а мне известно, да, что почти в отношении любых исторических фигур есть политические противники, есть сторонники, кого-то раздражают, особенно недавно живущих фигур. Не будет ни одного фигуры в отношении которых у кого-то это не будет вызывать раздражение, а кому-то, наоборот, это будет нравиться. Но вообще вот идея еще раз о том, чтобы выразить уважение президенту, за которого мы голосовали... Он не сам по себе Ельцин, сила Ельцина и вот это его слава, память и чудовищные ошибки Ельцина, это наши силы, которые мы ему давали, mm. это наши ошибки, которые мы совершали, это мы его заставили совершать эти ошибки. Поэтому вот эта идея о том, что уковечить его память, но ну, сделать это в родном городе, ну, здесь идеальное решение, не скажу так, это, почти, это идеальное решение, но даже идеальное решение не может устраивать все, как кто-то хорошо сказал некоторых людей раздражает и шорох крыльев ангела.
1: Хорошо, тогда еще один поворот этой темы. Они ведь предлагают вместо Ельцина Петровский проспект. Насколько уместно в нынешние времена э, говорить о памяти Петра Первого, увековечивать его имя в центре, к примеру, Екатеринбурга, учитывая, что делал Петр Первый? Он же был почти иностранным агентом.
6: Значит, да, Петр Первый был э, во многом... Э, иностранным агентам. Правда, те страны не знали о том, что на иностранных агентах. Он как бы просто забрал у них силы все вот эти технологии, которые были накоплены у голландцев, англичан и реализовал их в своей российской формы, сделала Россию действительно великой страной. Это абсолютно нужно. Петр вот Первый, великий российский государственный деятель, я считаю, что улицы Петра I могут быть в каждом практически российском регионе, в том числе и Екатерина. Несмотря быть, на да. то, что он делал
1: с русскими традициями, несмотря на то, что он прорубал окно в Европу, которую теперь заделывают?
6: У нас никто не заделывает. Мы не заделываем окно в Европу. Это нам пытается его забить. Но у нас, понимаете, мы сейчас находимся в ситуации войны с Европой, которая обуена бесом фашизма современного. Ну, были уже они такие, потом мы с ними воевали, потом опять дружили. сейчас вот воюем, потом опять будем дружить.
1: Хорошо, тогда вопрос от 730-го. Вы говорите, значит, Ельцин допускал ошибки, но если так, пишет 730-й, ошибки надо не увековечивать, а исправлять?
6: Ну, во-первых, все их а, а, допускали ошибки. А что-то Ельцин сделал очень хорошо. А, и мы можем... Вот я бы, знаете, я бы убрал многочисленные а, имена, которые настали. Вот это Кирова, Жданова, этих бюрократов, по сути Калинина. Вот этих вот серых бюрократов, которые стелились перед Сталином и которые участвовали в чудовищных массовых политических репрессий. Вот этих нужно убрать. А Ельцина, когда... Вот э, школьники будут спрашивать: а почему Ельцин? Ведь он же э, с ним э, ассоциируется. Вот, распад экономики, распад высокотехнологических отраслей. Но э, учителя должны напоминать им. А вот потому что он не убил своих политических противников, которых победил. тут вам пишут: стоп, тут вам пишут
1: в октябре по приказу Ельцина расстреляли 160 человек.
6: Э, никого не расстреливали по приказу Ельцина. В октябре был взят штурмом было взято здание штурмом в ходе гражданской войны такого небольшой короткой а вот когда он захватил их то э, он не расстрелял их, не посадили последствиям и быстренько
1: освободили. Спасибо. Сергей Марков, политолог и директор Института политических исследований, был с нами на прямой связи. Опять нам навязывают тему переименования. Это Сергей 424 Когда уже все это закончится? Надоело. 592 Назовите хоть одну вещь, что Ельцин сделал хорошо. Назовите хоть одну вещь, что Ельцин сделал плохо. 530-й. Улица Ельцина. Памятник Дзержинскому. Метро Войковская Не надоело всем этим? Ну, кто хочет. Сергей, мы его заставили. Марков... Так, мы друг друга не оцениваем. Так, 73 73 восемь Телефон прямого эфира Петр Первый, основатель Екатеринбурга, не имеет к нему отношения. А у Григорий 859-й, 7373 восемь Слушаем, здравствуйте.
7: Добрый день, Леонид, Москва. Юрий, вы знаете, может быть, это будет наш с вами последний разговор. И я помню наше правило, что мы никого не оцениваем. Но вы знаете, то, что говорил вот товарищ, который только что выступал. Вот Давайте вы одна будете одна... говорить
1: по теме все-таки.
7: Да, по теме. Одна мысль, ну, как бы, это же. Это нельзя это нельзя просто говорить даже такое, понимаете? Когда э, человек говорит, что Ельцин...
1: Вы говорите другое, вот и все. Это легко решается.
7: Вот я другое говорю. Э, Голодные шахтеры моей родной Воркуты не заставляли Ельцина делать то, что он делал. И поэтому, э, понимаете, это как говорить, что женщина износилась, потому что она ходила в короткой юбке. И поэтому совершенно верная идея о переименовании. Потому что, как вот э, ваш эксперт сказал, что Любая историческая личность вызывает споры. Без сомнения, это так. Но вопрос в том, что какова критическая масса недовольных, понимаете? Петр Первый наверняка тоже нравится не всем, но большинству нравится.
1: А так а потому я что. Я... Нет, секундочку, вот это то. Вот да. тут я легко возражаю, потому что Петр Первый жил не 20 лет назад.
3: И... И на что это влияет?
1: На то, что мы не можем к нему относиться так же, как к Ельцину. Он нам бороды не брил, Ельцин.
7: Это понятно. так Я вам про это и говорю. Что вопрос,
1: ну, так и я вам про это говорю.
7: Вопрос критической массы недовольны. Понимаете, что если из 10 5 относится нейтрально, трое за, двое против, окей. Но если из 10 8 против, то что можно вообще обсуждать? Как можно это оправдывать?
1: Нет, подожди, это а, это то, это есть, это то есть, а, если так, то так... А потом, может быть, через 300 лет обратно назовут а, улицы Ельцина. А
7: потом, через 300 лет, наши потомки, может быть, переосмыслят как-то это Все, вот
1: теперь я, я вашу логику понял. Петр Великий столько народу поубивал, но это же было 300 лет назад. Это Виталий Дарья, а почему бы не назвать проспектом Сталина? Значит, что еще? Сталин во время царизма вообще по зонам чалился, пишет Виталий. И ничего, люди по нему фанатеют. 73 три, 90 восемь Слушаем, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анатольевна. видите ли, в чем дело. Калинин, Жданов, Киров, может быть, и были бюрократами, может быть, и участвовали в репрессиях, но они не были предателями. Они не способствовали развалу такой страны, как Союз Советских Социалистических Республик. Они не выступали в Конгрессе в США, и не говорили, Боже, храни Америку. И они не выступали пьяными в Европе, не дирижировали артистами. Простите, это имидж страны. Но дело даже не в этом. Хотел Ельцин, не хотел Ельцин, экономику разрушили при нем, залогу аукцион-то при нем, семибанки Так
1: при подождите, нем. Э, 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 при нем тогда и при всех тех, кто сейчас, нет?
3: Он был главой государства,
1: А, понятно. Кто-то из них до... Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
7: Руслан Красногорск. Ну вот и китайцев в 50-х годах спросили, как вы относитесь к французской революции. Они ответили, что еще рано. Но если для китайцев 150 лет рано, даже чуть больше, то для нас 20 лет это тем более рано, потому что должно все прийти к тому к чему, чего это началось развалили советский союз а развал или собирание земель оно не закончилось то есть непонятно какой результат будет через сколько этот результат будет через год через пять лет через двадцать через пятьдесят я ну, не понял уже... то есть а у
1: нас сейчас уже есть улица ельцина а вы к чему ведете
7: ну... Потому что надо ее э, изменить название. А,
1: на было... Надо изменить название. Это вроде Ден Сяопин сказал, пишет Виталий 618 э, Серж 668 Они а они пишут, что Боже храни Америку вырвана из контекста. Ну и Виталий пишет: Петр Великий наверняка в Европе пил и подписывался Питер латиницей. Это тоже надо учитывать. Далее новости.